0: Bist du Single und fragst dich vielleicht selber, warum gibt es vielleicht auch in deinem Freundeskreis Menschen, bei denen du dir denkst, hey, die oder der ist doch eigentlich so toll. Ne? Wieso findet die oder derjenige keinen? Deshalb geht es heute um mindestens sieben Gründe, warum auch richtig tolle Singles möglicherweise keinen Partner finden. Hör rein. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zum Mission Liebe Podcast. Und ja, wenn du den Podcast schon länger kennst, dann wunderst du dich vielleicht jetzt einen Moment, dann nämlich, äh Moment, hieß der nicht früher anders? Ja, das ist eine der Veränderungen um die es in den letzten Wochen auch ging. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe in den letzten Wochen ich ein paar Podcasts zum Thema Veränderung gemacht. Und das hat bei mir auch immer ähm, ja, einen privaten oder einen eigenen, persönlichen Grund. Und in dem Fall war tatsächlich der Grund, dass ich mich eben auch mit Veränderung beschäftigt habe, dass ich auch ein bisschen Angst vor Veränderung hatte. Und eine dieser Veränderungen ist, dass dieser Podcast jetzt, der Mission Liebe Podcast für Singles ist. Ich hoffe, dass dir der Name gefällt. Ich bin ganz, ganz lange mit diesem Begriff kontaktvoll verbunden gewesen, eng verbunden gewesen und irgendwann, ihr kennt es vielleicht, ihr habt so ein Lieblingskleidungsstück, aber irgendwann fühlt man sich einfach nicht mehr wohl darin. Und so ging es mir auch. Also herzlich willkommen ab sofort zum Mission Liebe Podcast. Und sehr, sehr gerne freue ich mich auf dein Feedback. Wie findest du es? Und wenn du vielleicht diesen Podcast bei Apple Podcasts hörst und mir noch nie eine Rezension gegeben hast, dann freue ich mich natürlich noch mehr, wenn du das nachholst oder auch wenn du bei YouTube dieses Video kommentieren magst ähm, und es vielleicht auch mit anderen teilst. Denn heute geht es um die sieben häufigsten Gründe, warum Singles keinen Partner finden. Ich beschäftige mich ja inzwischen seit über 20 Jahren mit diesem Thema und bin eben neulich gefragt worden, Frau Deißler, wie ist es denn eigentlich? Also das sind ja auch ganz oft Tolle Menschen, die lange Single sind und dann fragt man sich, warum ist es eigentlich so und wie kommt es, dass es so viele Singles gibt? Und Dafür gibt es natürlich eine ganze Menge Gründe. Bei vielen ist es auch einfach, die wollen vielleicht nicht. Ja. Aber wenn du willst und es bisher nicht geklappt hat, vielleicht findest du heute in dieser Folge einen Grund, über den es sich zu nachdenken oder vielleicht sogar zu ändern lohnen würde. Schauen wir mal. Es gibt ja alleine in Deutschland aktuell über 5 Millionen Singles. Und es sind also nicht nur ähm, Ein-Personen-Haushalte, sondern das scheinen wirklich Singles, also Menschen auf Partnersuche zu sein. Und gerade wenn vielleicht du auch schon länger Single bist und Erfahrungen mit Dating gemacht hast, dann fragst du dich wahrscheinlich, ja, wie kann es eigentlich sein, dass ich unter diesen fünf Millionen der einzig normale Mensch bin? Ja, das können ja nicht fünf Millionen Narzissten, Bindungsphobiker, Psychopathen und Reste sein. Auch wenn es einem manchmal, wenn man Online-Dating macht, so vorkommt. Nein, sind es nicht. Das weiß ich alleine schon deshalb, weil ich ja durch meinen Beruf jedes Jahr einige davon äh, kennenlerne und auch diese Zahl drastisch äh, zu dezimieren versuche. Aber warum sind denn so viele halt auch oft richtig tolle Menschen Single, obwohl sie sich eine Partnerschaft wünschen? Und es gibt mindestens sieben Gründe dafür und ich wette, dass mindestens einer davon auch auf dich zutrifft. Und einer der ersten Gründe, und ganz offensichtlicher, der aber oft gar nicht so offensichtlich ist, ist, es gibt Dinge, die du nicht weißt. Ja, mein Blog-Podcast ist voll mit Tipps, Infos und Erfahrungen zum Thema Partnersuche und Dating. Und immer wieder bemerke ich in meinen Trainings und Workshops, dass es so viele Dinge gibt, die einfach, ja, die nicht jedem klar sind. Ja, obwohl sie für mich und, und vielleicht auch für dich total logisch erscheinen. Ja, zum Beispiel dieses ähm, Wegschauen bei Frauen ist kein Zeichen von Desinteresse, manchmal sogar im Gegenteil. Ja? Also du guckst als Mann vielleicht eine Frau an, die Frau guckt weg. Viele Männer denken dann, ja, die hat kein Interesse, sonst würde die ja nicht weggucken. Dass eine Frau aber wegguckt, weil sie denkt, oh, ach du Scheiße, der hat gesehen, dass ich gucke, wie peinlich, weil sie den Typen vielleicht sogar gut findet. Hey, da kommt kein Mann drauf. Ja? Oder dass... Ein Mann, wenn er beim Date sehr viel über sich selber spricht, dass der nicht zwangsläufig irgendwie ein Egomane ohne Interesse an der Frau ist, sondern häufig sogar im Gegenteil. Ja, der redet viel über sich, weil er die Frau toll findet und sie eigentlich beeindrucken will. Oder sogar so ganz einfache Dinge wie, dass, keine Ahnung, 99% der Frauen eigentlich gerne Sex haben wollen mit einem Mann, nur halt nicht mit jedem. Ja, viele Männer haben so ein latentes Gefühl von, man muss die Frau irgendwie, erstmal muss man ganz nett zu ihr sein und dann tut, also das ist totaler Schwachsinn, aber das weiß nicht jeder. Und so könnte ich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 100 weitere Sachen aufzählen, die du vielleicht schon weißt oder eben gerade nicht. Und mit denen vielleicht du auch immer wieder verhinderst, dass du die oder den Richtigen finden kannst. Ich habe neulich unter einem Facebook-Post, den, ähm, den ich dann beworben habe, hat jemand geschrieben, ja, man muss ja auch aufpassen, ich bin jetzt schon dreimal hintereinander geghostet worden. Und dann habe ich gesagt, hm, also wenn es dreimal hintereinander war, bitte sei mir nicht böse, aber... Wenn es dreimal hintereinander war, dann kann es vielleicht auch was mit dir zu tun gehabt haben. Vielleicht machst du was falsch. Ja, ja, nee, ich glaube nicht. Okay, <lacht> so vielleicht aber doch, wer weiß. Ja? Und ähm, das kann ein Grund sein, ja? dass, dass man zum Beispiel die Signale des Gegenübers falsch deutet. Oder dass man sie ganz übersieht, dass man nicht weiß, wie man Interesse erkennt oder signalisiert oder Anziehung erzeugt. Manches ist also einfach mangelndes Wissen. Der zweite Grund, der, der mindestens genauso häufig vorkommt, ist deine Gewohnheiten. Ja, und leider ist es halt so, dass gerade wir Nordeuropäer nicht besonders kontaktvoll sind. Das ist auch der Grund, warum dieser Podcast lange so hieß. Ja, das soll heißen, wir reden normalerweise nicht so gern mit Fremden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir suchen nicht unbedingt den Kontakt zu anderen. Ganz im Gegenteil. Ja, wir wollen häufig sogar den Kontakt mit Menschen, die wir nicht kennen, so gut es geht, vermeiden. oder? Und so kommt es dann halt auch dass wir immer wieder dann, wenn uns jemand besonders gut gefällt, keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Ja? Oder keine Übung darin, was wir überhaupt tun könnten. Aber ähm, ja, das sind nicht die einzigen Gewohnheiten, die es verhindern, dass du die oder den Richtigen findest oder anziehst. Wie oft schaust du zum Beispiel andere Menschen an, wenn du wenn du shoppen gehst oder spazieren gehst oder wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, würdest du überhaupt sehen, wie dich jemand anschaut oder ob jemand überhaupt attraktiv ist und dasselbe über dich denkt? Würdest du es denn sehen? Oder wie oft bewegst du dich außerhalb deiner gewohnten Bahnen? Ja, wie oft gehst du irgendwo hin, wo du nicht immer hingehst, wo man dich überhaupt kennenlernen kann? Wenn du nämlich immer wieder mit denselben Leuten an dieselben Orte gehst, ist es sehr schwierig, jemand Neues kennenzulernen. Ja? Und wenn du immer wieder dieselben Dinge tust, dann kann ja nicht wirklich was Neues passieren. Wenn du, wenn du nie deinen Mut findest und etwas anders machst als sonst, kann sich nichts ändern. Sein Leben ändern, das klingt immer so wie so eine große Sache, ja, die man irgendwann mal macht, wenn man Zeit dafür hat, dann fährt man mal nach Indien in den Ashram drei Monate und ändert sein Leben. Aber das ist Quatsch, das ist keine große Sache. Es sind in Wahrheit ganz viele kleine Dinge, von denen du einfach jeden Tag etwas anders machst als vorher. Der dritte Punkt es ist deine Ausstrahlung. Jeder Mensch kennt und akzeptiert dieses Wort, oder? Eine Ausstrahlung. Aber was genau ist es eigentlich? Und so ganz genau können wir das gar nicht sagen. Ja, aber offensichtlich sind sich die meisten Leute darin einig, dass wir irgendwie, dass wir was spüren können oder dass wir spüren können, wenn jemand besonders ist, und besonders interessant oder wenn jemand besonders gut oder besonders schlecht drauf ist. Und es ist nicht nur die Mimik, ja, man spürt es auch irgendwie in der Ausstrahlung der Person. Es strahlt also was aus, genau. Ja, es strahlt nämlich was von innen nach außen, also was drin ist, strahlt aus. Und jetzt frag dich doch mal selbst, was ist bei dir vielleicht alles drinnen, das nach außen strahlen kann? Und da habe ich gerade gestern mit meiner wunderbaren Assistentin Beba darüber gesprochen, ja, diese, dieses Thema Ausstrahlung. Da Was ist es eigentlich, was wir in unserer Arbeit tun? Und ich habe so ein schönes Bild dafür, das ich mit dir teilen möchte. Stell dir vor, jemanden zu lieben würde bedeuten, dass dieser Mensch in deinem Herzen wohnt. Ja, du lädst diesen Menschen ein, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen liebevollen Gedanken, also in deinem Herzen zu wohnen. Was ist jetzt aber, wenn du aus Angst, dass jemand mit diesem Herz nicht gut umgeht, wenn du dein Herz verschlossen hast, wenn du sagst, da kommt niemand rein. Und du hast eine große Sehnsucht nach Liebe, aber du lässt niemanden in dein Herz. Du hast es geschlossen, vernagelt, Bretter davor gemacht, Draht rum gemacht, was auch immer. Ja, wenn du niemanden in, deinem Herz, in dein Herz lässt, dann kannst du keine gute Beziehung haben, weil dann kannst du nicht lieben und geliebt werden. Was aber, wenn zum Beispiel du in deinem Herzen ganz viel altes Gerümpel aufbewahrst? Ja, stell dir vor, dass jede, jede Enttäuschung, die du erlebt hast, ja, jede, jede Beziehung, die du mal hattest, die irgendwie nicht mehr jetzt fortbesteht, die hinterlässt alte Möbel, ja, und die hinterlässt alte Socken und die hinterlässt altes Gerümpel, ja, und dein, dein Herz ist wie so eine Rumpelkammer. Da möchte dann vielleicht auch keiner drin wohnen, weil es nicht sehr einladend ist oder wenn du in deinem Herzen lauter, lauter Brandherde hast, ja, wenn du Menschen nicht vergeben hast, wenn du, wenn du voller Enttäuschung und Hass und Wut bist, ja, dann sind dort überall, da ist Krieg, da wird, da wird gefochten und geschossen und da brennt es an jeder Ecke. Dann kann da auch niemand rein oder will da auch niemand rein. Oder wer immer dann da reinkommt, denkt, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und kann sich da nicht wohlfühlen. Und das, was wir gerade in Mission Liebe live in meinem Lieblingsworkshop und im Love Retreat auf Guadeloupe machen, ist genau das. Wir räumen auf. Wir entrümpeln das Herz der Menschen. Wir, wir beenden die Kriege. Wir löschen diese diese ähm, Feuer, sodass die wir die Türen wieder öffnen können und wollen. Und dass das einzige Feuer, das dort brennt, dann dieses schöne und wärmende Feuer ist, an dem man wirklich zusammen sitzen möchte, das Herzfeuer. Das ist, was wir eigentlich tun. Und wenn du ein Mensch bist, der eben ja nicht vergeben hat, der viel Wut, der viel Hass hat oder na, der gerne zweifelt, vielleicht sogar an sich selbst, wenn du jemand bist, der oft schwarz sieht, der glaubt, dass er nie Glück hat, der häufig pessimistisch ist und so weiter und so weiter, dann wird auch genau das nach draußen strahlen. Egal, ob du willst oder nicht. Denn häufig ist es eben nicht der Inhalt deiner Worte, ja, der bei deinem Gegenüber einen Eindruck hinterlässt oder eben nicht, ja, sondern es sind diese... Diese Dinge auf der, auf der unbewussten Ebene, die übermittelt werden, eben durch sowas wie Ausstrahlung. Ja, und natürlich kannst du die beeinflussen. Ja, natürlich kannst du die beeinflussen. Und das ist genau, was wir tun. Ja, und es gibt eine Menge Ausstrahlungskiller, die wir, die wir einfach so hinnehmen und akzeptieren und bei manchen davon sogar glauben, dass sie ganz normal wären oder dass man sie gar nicht ändern kann. Ja, Und das ist eben zum Beispiel Angst. Das ist zum Beispiel Zweifel oder Misstrauen. Aber es ist auch Scham und Schuld. Und die alle sorgen dafür, dass deine, deine Ausstrahlung halt nicht anziehend ist oder dass du immer wieder genau die Menschen anziehst, die du eigentlich gar nicht haben willst und die dir halt auch nicht gut tun, ja, weil dein, 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 dein Herzfeuer nicht dieses, dieses offene und liebevolle und wärmende ist, das liebevolle und warmherzige Menschen anzieht. Deine, deine täglichen Handlungen, deine Kommunikation, auch dein dating falls du eins hast, die werden von all diesen Dingen, von dem, was da los ist ja und was was hier so im Rückenmark los ist, permanent beeinflusst. Das meiste davon bemerkst du noch nicht mal. Und das ist halt, das ist das Fatale und deshalb ist das einer wirklich der, der wichtigsten und krassesten Punkte. Du weißt nicht mal wenn du das nicht weißt. Es ist unbewusst. Und häufig ist dir deshalb nicht klar, welche deine Handlungen vielleicht die falschen Menschen anzieht oder eben vielleicht gar keine. Und die Dinge, die dir die Ausstrahlung versauen, die sind häufig für dich so normal und so unabänderlich, dass du vielleicht gar nicht drauf kommst, dass du dich auch ganz anders fühlen und damit auch ganz anders wirken könntest. Das ist das, was mir in den letzten 20 Jahren am häufigsten passiert ist. Und der vierte Grund, der, der schließt sozusagen direkt daran an, nämlich deine Verhaltensmuster und deine Glaubenssätze. Und das ist sozusagen die nächste Stufe, denn das Problem an diesen Verhaltensmustern oder an Glaubenssystemen ist, dass wir eben selber nicht bemerken, dass es sich um Muster oder um Glaubenssätze handelt. Wenn jedem von uns klar wäre, dass er sich im Laufe des Lebens Dinge zusammengereimt hat, die nicht unbedingt stimmen, sondern die vielleicht sogar ziemlicher Mist sind oder sein könnten, dann wäre die Sache viel einfacher. Ja, wenn ich wüsste, das ist, ein, das ist nur ein Glaubenssatz, dann, pf, mein Gott, das Leben wäre so viel leichter. Aber so ist es halt nicht. Wir glauben alle, ich bin halt so. Die Welt ist halt so, die Männer sind halt so, die Frauen sind so. Ich kann das und das nicht, ich muss immer, mir passiert immer. Und es ist alles so fest verankert und so natürlich und so tief drin, dass wir in den meisten Fällen nicht mehr auf die Idee kämen, irgendwas davon in Frage zu stellen. Das ist das, das, ist das Nächste, womit ich mich als Coach permanent beschäftige, zu sagen, äh, Moment, wer sagt das? <lacht> So. Aber die meisten Menschen haben äh, zum Beispiel von, von anderen Menschen Dinge gelernt, gehört und abgeschaut und die sind für sie normal. Meistens, weil wir das in der Kindheit schon machen. Ja? Und wenn bei diesen Menschen, wo wir uns was abgeschaut haben, vielleicht irgendwas nicht so ganz hilfreich war, dann haben wir das eben zu einer Zeit übernommen, wo wir das noch nicht erkennen und in Frage stellen konnten. Und eines der krassesten Beispiele und darüber habt ihr mich wahrscheinlich schon oft sprechen hören, ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Die tatsächlich so ziemlich jeder Mensch in sich trägt. ja Und die auch immer mal wieder hochkommt und die einen die, die absurdesten Dinge denken und tun lässt. Ich nehme mich da nicht aus. Es ja, passiert mir auch immer wieder, dass ich mich bei so Gedanken erwische, wo ich denke so, ey, ja. ähm, Dabei ist die, die Entstehung von so einem Glaubenssatz fast immer durch einfache Missverständnisse begründet. Ja, und gerade dieses Missverständnis ließe sich relativ leicht aufklären. Ja, die Menschen, die zu uns in Mission Liebe kommen und über diese Angst nicht gut genug sprechen, wenn ich, wenn ich denen dieses Missverständnis erkläre, ist immer so, ja, stimmt. Ja, das kann sein, ja, bei ganz vielen Menschen so, ah, ja, aber dieser dieser Bereich, ja, Verhaltensmuster, Glaubenssätze, das ist ein mega wirkungsvoller Hebel. Aber die meisten, also nicht mal Therapeuten wissen oft, wie man solche schädlichen Muster und Gedanken aufspürt und auflöst. Dabei gibt es heute durch die Forschung im psychologischen Bereich so viele wirkungsvolle und ein, wirklich einfach anzuwendende Methoden. Viele davon kann man sogar mit sich selber machen. Aber müsste man erstmal wissen und merken. Das ist der vierte Grund. Ja, Verhaltensmuster und Glaubenssätze. Der fünfte Grund, das ist der, von dem ich in den letzten Wochen schon oft gesprochen habe, die Angst vor... Veränderung und vor diesem Ungewissen. Für viele meiner Klienten ist zum Beispiel die größte Angst beim Flirten oder im Dating nicht die Ablehnung, sondern doch viel eher so, was mache ich denn, wenn es klappt? <lacht> Plötzlich verändert sich ja was. Plötzlich verändert sich das Leben vielleicht, in dem ich mich ja doch eigentlich ganz gut eingerichtet habe. Ich meine, ja, ich wünsche mir schon eine Partnerschaft, aber so jeden Tag und den ganzen Tag, ja, nicht umsonst heißt es, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das hat aber nicht nur mit den Gewohnheiten zu tun, sondern eben auch damit, dass wir in Wahrheit nicht wirklich abenteuerlustig sind. Ja, und dass die meisten von uns sogar richtige Kontrollfreaks sind. Wir haben Angst, enttäuscht zu werden. Und das ist total nachvollziehbar. Ich meine, hallo, wer wird denn gerne enttäuscht? Enttäuschung tut weh. Und das ist eigentlich unsere größte Angst, oder? Die Angst vor Schmerz. Ja, was ist, wenn es anders läuft, als ich es gerne hätte und ich dann damit nicht umgehen kann? Was, wenn, wenn mein Gegenüber doch nicht dasselbe will wie ich? Ja? Und dann stehe ich wieder alleine da. Was ist, wenn es weh tut? Und gerade wer das schon erlebt hat, der lebt ja häufig nach diesem Motto, das gebrannte Kind scheut das Feuer. Was wir aber dabei halt ganz oft vergessen ist, wir sind keine Kinder mehr. Ja, und wir alle können lernen, mit dem Feuer umzugehen. Und klar verbrennt man sich auch als Erwachsener, ne, Immer noch die Pfoten, wenn man zu sehr mit dem Feuer spielt. Das weiß bestimmt jeder von uns. Aber jetzt mal ehrlich, ist das echt Grund, im Kalten und im Dunkeln sitzen zu bleiben? Ich glaube nicht. Das sind so ja fünf. Sehr, sehr typische Gründe, was mir auch oft noch begegnet. Der sechste Grund ist die, die Voraussetzung, die wir, die wir haben. Also viele Menschen wollen etwas, das es gar nicht gibt ja, oder sie wollen was, was vielleicht in Wahrheit nicht zu ihnen passt, weil das, was du willst, muss ja auch dich wollen. Ja, ich will was. Was mich nicht will, hm, schwierig. Ja? Oder ich gehe davon aus, dass ich, dass ich die Partnerschaft will, weil ich glücklich sein will. Also plötzlich soll die Partnerschaft mich glücklich machen. Da muss ich jeden testen, ob der mich glücklich machen kann. Ähm, und lauter solche Dinge. Also ich habe irgendwelche, irgendwelche Vorstellungen, die entweder nicht erfüllbar sind. Ja, weil ich vielleicht auch eine große Vorstellung gemacht habe. Und das ist was, das ist mir wirklich schon häufig aufgefallen, wenn ich genauer nachfrage. Dass Menschen kommen und sagen: Ja, also ich wünsche mir eine Partnerschaft, ich wünsche mir einen Partner. Wir Frauen sind ja wirklich Meisterin darin. Ich wünsche mir einen Partner der soll treu sein und der soll dies sein und der soll das sein und der soll, der soll ein eigenes Leben haben und er soll ganz viel Zeit für mich haben und so weiter und so weiter. Und dann kommt eine große Liste mit Dingen, manche von denen schließen sich gegenseitig aus und andere, da merke ich genau, ich möchte einen Partner, der so perfekt ist, dass ich alle Ängste, die ich im Leben aufgebaut habe, nicht haben muss, weil der die sozusagen durch sein Wesen gar nicht notwendig macht oder so. ja Also ich will ich will eigentlich keinen Partner, ich will so eine Versicherung. Ähm, das funktioniert so nicht. Also nicht, wenn du mit einem echten Menschen zusammen sein möchtest und wenn du eine Beziehung haben willst, dann wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als mit einem echten Menschen zusammen zu sein. ja So läuft das. Und also der andere darf keine Fehler haben, damit ich nichts dazu lernen muss. Das, ähm, das trifft es eigentlich. Das ist häufig, und das fällt uns auch oft nicht auf. Ja? Also, mein Partner darf keine Fehler haben, damit ich selber nichts dazu lernen muss. Und das ist halt eine schlechte Voraussetzung. Und wir würden das vielleicht merken, wenn wir mehr mit anderen, mit Freunden vielleicht darüber sprechen würden was wir uns konkret wünschen ja, oder vielleicht wissen wir gar nicht, was wir uns wünschen. Und so ist natürlich auch schwierig zu finden, was man sucht, wenn man nicht weiß, was man sucht. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, ne? nämlich zum Thema, was suche ich eigentlich und zu diesem Thema Fokus. Also das ist... Auch das ist der siebte und auch häufige Grund. Ich erwarte, dass sich im Bereich Beziehung irgendwas von alleine so nebenbei ergibt. Und tatsächlich, das ist ganz spannend, denn es ist für viele Menschen normal und natürlich, dass sie so während der Schul- oder Studienzeit potenzielle Partner quasi ja natürlich und so nebenbei kennengelernt haben. Und wenn die später auf Partnersuche sind, dann wundern die sich, dass da nichts passiert. Aber je älter wir werden, Umso mehr verändert sich das, weil unsere Freundeskreise sind weniger flexibel, wir gehen nicht mehr so viel aus, wir arbeiten mehr, wir lernen nicht mehr so viele neue Leute kennen. Und das Interessante ist, du bist nämlich als junger Mensch, bist du auf der Suche und du bist gar nicht unbedingt auf der Suche nach einem Partner. Du bist zum ersten Mal, du bist auch auf der Suche nach dir selber. Du fragst dich, wer bin ich? Und um diese Frage zu beantworten, brauchst du auch andere. Ja, und ähm, du suchst Bestätigung und du suchst nach dir selber. Aber diese Suche macht dich unglaublich aufmerksam. Und durch dieses Aufmerksamsein und alle sind in diesem Alter oder fast alle sind aufmerksam. Ja, und das führt dann eben dazu, dass du ganz unweigerlich auch vielen anderen Menschen begegnest. Und das ändert sich über die Jahre. Ja, irgendwann hat man sich einigermaßen gefunden und ist nicht mehr so mit diesem suchenden Blick unterwegs. Und wer eben nicht mehr sucht, der findet halt auch häufig nicht, weil er an dem, was er finden könnte, achtlos vorbeigeht. Es gibt ja viele Leute, die sagen so, ja, sie suchen nicht mehr, ähm, sie lassen sich jetzt finden. Aber mal ehrlich, stimmt es tatsächlich? Lassen sie sich tatsächlich finden? Denn dazu würde ja auch so eine gewisse Form von Aufmerksamkeit gehören, die bemerken zu wollen, die nach mir suchen, wenn ich mich finden lassen will. Und meiner Erfahrung nach ist es meistens nicht der Fall. Oder auch wenn ich, keine Ahnung, 50, 60 Stunden die Woche arbeite und dann abends am Wochenende immer K.O. bin und dann auch nicht mehr vor die Tür gehe, dann, ja, dann ist es auch schwer, dass mich jemand findet das sind die sieben häufigsten Gründe, die mir über den Weg laufen, warum auch richtig tolle Singles häufig keinen Partner finden. Und vielleicht hast du dich in einem oder zwei oder drei dieser Gründe wiedergefunden und du hast vielleicht auch festgestellt, ja, also... Keiner dieser Gründe heißt, ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt oder zu dick oder zu erfolgreich oder zu selbstbewusst oder zu schüchtern. Das sind alles, diese Dinge sind, sind Gedanken, die im Grunde aus allem anderen irgendwann so raus resultieren, weil wir uns versuchen, dieses Nicht-Finden selber zu erklären. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist halt, dass wir nirgendwo wirklich gelernt haben, was macht mich denn bei einer, bei einer Partnersuche wirklich erfolgreich? Worauf kommt es denn wirklich an? Ja, was, was macht denn eine gute und erfüllende und erfüllte Beziehung aus? Worauf kommt es denn wirklich an? Es gibt ja inzwischen zum Glück eine Menge Bücher dazu, aber... So, so Dinge, die wir für einen Beruf als Grundbildung lernen, die funktionieren in Sachen Liebe, Beziehung und Partnerschaft nicht. Und genau deshalb haben wir halt viele Missverständnisse. Genau deshalb haben wir blinde Flecken. Genau deshalb haben wir Dinge, die wir nicht sehen oder von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Und wenn mich jemand fragen würde, Frau Deißler, was ist denn in ihrem Beruf der schwierigste Punkt, würde ich sagen, genau der, dass ich viel, viel, viel mehr Menschen helfen könnte, wenn diese Menschen wüssten, dass der Punkt, warum es nicht klappt, ein Punkt ist, von dem sie sich gar nicht vorstellen können, dass es den überhaupt gibt. Und dass wir uns vielleicht einfach mal unterhalten sollten. Und das ist... Ja, so auf der einen Seite natürlich manchmal auch für mich ganz ehrlich, ja, fast frustrierend. Auf der anderen Seite aber immer wenn es dann klappt, so 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 toll. So wie bei Christiane, die mir geschrieben hat und das ich hatte ich habe das nicht geplant. Ich muss das während ich jetzt erzähle, muss ich da einmal reinschauen, weil das ist so schön. Ich hatte wirklich also auch sofort ja, einfach nur Dankeschön, da habe ich es gefunden. Ich habe im Sommer 2008 am Workshop bei dir teilgenommen und obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte, denke ich erst jetzt dran, dir wieder zu schreiben. So, ähm, und sie schreibt: Seit Sommer 2020 erlebe ich meine erste richtige Beziehung und sie ist über 40. Ich hätte nie gedacht, dass eine Partnerschaft so schön und so leicht und einfach sein kann. Ich kann mir keinen besseren Mann für mich vorstellen und ich habe nie gedacht, oder ich was, ich habe bis dahin gedacht, dass ich vielleicht keinen, dass es keinen passenden Partner für mich gibt. Und durch dein Seminar hat sich mein Blick auf mich komplett verändert. Ich habe auf einmal ganz viel verstanden und ich weiß sehr genau, dass ich nicht mit dieser fröhlichen Leichtigkeit in die Beziehung hätte gehen können, wenn ich nicht bei dir gewesen wäre. Daher möchte ich dir einfach nur dafür danken, dass du dich dem Coaching so intensiv widmest und so gut weißt, worauf es wirklich ankommt. Danke, dass du mit diesem Wissen vielen anderen Menschen hilfst, glücklicher zu werden. Und wenn man, ja, wenn man morgens als allererstes so eine Nachricht in seinem Postfach findet, ja, da kann der Tag eigentlich nur noch richtig, richtig gut werden. Und ähm, das ist, was ich auch dir wünsche, dass dein Tag heute noch richtig, richtig gut wird. Und dass ähm, ich dir vielleicht die ein oder andere Anregung geben konnte, in welche Richtung du mal schauen und denken kannst, und möglicherweise hast du Zeit und Lust und ähm, schaust mal bei mir auf die Seite. Es gibt nämlich auch wieder Workshops, ganz konkret auch Ende August einen Mission-Liebe-Workshop. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ich würde mich freuen. Falls du mich noch nicht abonniert hast, klicke unbedingt auf den Abonnieren-Button, damit du mich auch nächste Woche mit einem spannenden Thema hören kannst. Bis dahin, alles Liebe auf deiner mission liebe Deine Nina Deißler.